0: 各位听友大家好。今天继续跟大家聊我对美国读大学的一些，特别是一些国内的家长想让小孩来美国读大学的一些话题。那么我们今天继续聊，呃，因为我上一期聊到这个，我很不认可一些国内的所谓培训机构、中介机构、顾问机构留学的啊、呃，通过各种方式让。那些资质，我们说的资质，就是他的这种啊、呃、天分呐、啊，或者才能啊，能力不是那么卓越的人，怂恿他们去一步到位啊，这是我不认可的啊。为什么呢？因为这个会带来很多的后患。呃，有一个消息啊，大家你在网上一搜会搜到，说这个美国的这个著名的大学，每年有很多的中国学生。被迫退学或者转学，啊，当然有人说，这个长春的名校 25% 的中国学生读不下去，最后被迫转学的、被淘汰的，那这个话题有人说，哎，这个是夸大了呀，或者是这个是瞎说啊什么的，而、呃、且不管他是不是夸大，但是有很多中国学生在这些别人进不去的学校进去之后读不下去的，最后转学的，这是事实。至于比例是不是准确，我们不去追究。为什么我要说说这个事实很重要呢？因为这种事实就是我们国内的那些机构或者我们家长的焦虑，要求孩子一步到位带来的后果。为什么？因为这些美国的高等教育有一个很重要的宗旨，就是这个学校的这个运行的办学的这个资源。他的标准、他的要求和他招的学生要匹配，一定要记清楚。美国大学的核心教育叫匹配，最优质的大学一定招最优秀的学生，普通的大学我可能招普通的学生，但是如果最优秀的大学一不小心招进去了，不够优秀，但是包装的很优秀的。可能这个孩子就是被淘汰的那一个。原因是这些优秀的学生，我优秀的大学跟那里就是折腾孩子的，就是折腾这帮熊孩子。你你能成为优秀的，你就留下；成不了优秀的，就就淘汰。当他折腾是说用大量的高难度的一些任务、学习任务、作业、论文、课题、团队合作项目等等。大量的阅读，如果你不够优秀，你根本应付不了。好，那我们国内那些不良的某某什么什么什么，是我不说谁嘛啊大家一注一一说到这个留学，你就知道国内哪些机构牛逼啊！你能想到的哪些机构啊？你去想，他们是不是属于那些良心大大的坏的这些中介？肯定有一部分是我肯定有一些也是良心好的，但是良心坏的一定不少。为什么呢？因为这些顾问、这些机构、这些中介和那些培训班就串通一起，做了一个很大的局，给这些资质、资历、天分、才能一般的孩子来突击，突击什么？突击怎么考试？所以才会有国内大量的突击培训班。那这种突击培训班呢，这些人也实在太厉害了。为什么他一突击就有效？我们很多在美国读书的学生，要跑回中国去突击培训，培训什么？培训托福。哎呀，我一听，我真的我就觉得，这叫什么世道嘛？你本来来美国学。你不就学语言呢、啊？学学这个美国的这些文化的吗？你为什么跑回中国去培训托福考试？那道理很简单，因为什么呢？因为这些学校有门槛，你这孩子才能一般，达不到这个门槛，你回去突击一下，把成绩做得漂亮。大家会说这个，自然你这个孩子才能一般，这个这个突击一下考试就能考得这么好吗？诶，这就是神奇之处。我们国内的那些培训机构，什么方的，什么圆的，什么什么这些这些培训机构，大名鼎鼎的培训机构，人家就有这帮人才。那这帮人才真的是祸国殃民的人才。为什么呢？他能够把美国的。英国的各种考试，特别是英语考试的这个出题、做题的规律，给你吃的透的不能再透，比美国教授还透，比出题的人还牛逼，比人工智能还牛逼。你这就是你你想象不到的中国人的聪明才智用到了极致。哎，告诉你怎么考托福考高分，考雅思考高分。考 GMAT 考高分，大量的给你做题，他们是什么？他们这些人都是美国留学回来的，常年就研究美国这些托福、这些 GRE、这些 GMAT 的这些他妈的，对不起啊，就是什么什么什么 MAT 什么也好，各种考试，他把这个题目吃的透透的。这怎么吃呢？因为美国这个考试啊是分题库的。他的题库呢？可能这个这个题库里面多少套题，多少套题目，他是轮着来的，大同小异，不同的时候轮。然后这帮孙子啊，这帮所谓的这个专家孙子们，就把这些题目呢给你鬼瓜乱熟，给你研究，研究完之后给你研究出概率哈、啊，这一次考试出什么哪种题目的概率有多少，然后就根据这种概率，然后给这些孩子们大量刷题。刷题刷到什么程度？这个有些孩子就是拿着这个托福题目一看，就知道选哪个答案，就是这么神奇。所以我们的这些这个培训高手，就可以让你考很高的分，什么托福考个1百一啊，对吧？那个 SAT 啊，考个。考个一千五百二，一千五百五啊！很多这种高分都出在我们中国的孩子，很多是什么呢？本身在美国留学的，再回去中国突击 SAT、ACT， 突击英语、托福成绩啊。那我们而这种情况带来的严重的后果啊，我。必须说，这是带来严重的后果，因为国内的培训机构这种做法是祸国殃民的，啊，有可能有很多有今天有听友，如果你是做培训机构的，你立刻不要听我节目了，因为我后面很多东西都是都是都是对对这种做法极其不满的，啊，他就是祸国殃民，为什么呢？祸害家长的钱，祸害孩子们的心智。让这些孩子只会考试，但是这种考试在美国教育当中是不是他们要的东西？美国招一个优秀学生，不是招一个高分学生。优秀学生和高分学生有本质的区别。但是我们国内的这些机构、这些留学机构这一系列的啊串通一起的、穿一条裤子的这帮机构，就干这个事儿。就帮你考高分，钻一种空子。这个东西啊，啊，这些机构他们是试套高手，拔苗助长的高手，是给家长画饼的高手，然后制作错位的高手。大家清楚了，错位。我刚才讲了，美国高校的宗旨叫人、学生、孩子和学校的匹配。但是呢，我们这些机构这一系列的机构恰恰相反，把中等材质的、中等水平的孩子、中等天分的孩子，通过这种考试拿出天才孩子的分数，然后人家这些大学的招生官也不是说个个都是孙悟空嘛，百分之百都能一看就知道，一看成绩这么好 ，SAT 成绩这么高，英语成绩这么高。对吧？一包装出来的这个这个文书这么好，活动这么好，那还是有很多招生官会觉得这个孩子可能不错吧，就招了嘛。招进去之后就惨了。你想这些名校，我刚才讲了嘛，名校的逻辑是折腾这那帮天才的孩子的，有毅力的、顽强的、不服输的孩子。你你你,你几乎属于这种天才，你就进那些顶级的学校。但是你的孩子是个。中等天分的孩子，说白了就是一个一一块一般的料吧。好，你通过这帮机构给你这么一一优化，这么一包装进去了，那我们家长高兴了，哇，这个大摆宴席啊，然后显摆一下，你看我儿子进了名校 ，top 二十 ，top 三十 ，top 多少 ，top 多少，很有面子，很有光了。他不知道这个孩子一进那些学校。真的就进入了地狱。他经不起那种折腾，那么高强度的学习，那么高难度的作业，那么大量的阅读。你孩子是考试高手，你孩子不是真正的美国式的学习高手。那些题目、那些作业、那些课的那些书，往你孩子面前一堆一蹲一放，你孩子顿时蒙圈，顿时想想。我后面的路怎么走？我要不要选择跳跳楼？我要不要选择卧轨？因为，因为这种学习和这个孩子的这种能力完全不匹配。比如说，你孩子就跳一米五的水平，你结果呢？你你你很会吹，很会包装，很会做假成绩。最后呢，那个大学招了，但是这个大学起跳叫你跳两米，跳两米五。但完全超出他的能力，可能就是极限范围之外的东西。你说你孩子要不要蒙吧？要不要垮吧？要不要崩溃吧？啊，这就是这些国内的这些啊不良的机构干的好事折腾了多少孩子，让多少孩子有进这个可能能进去，最后出不来，最后选择这个巨大的压力。你今天你说，哎，鸟叔啊，你可能把这个问题说的太严重了吧，不至于这么悲观吧？你今天不信，你就登网上看一看，看看有多少这种形式进去的孩子。当然，我这要声明啊，那些真正的天才，品质很良、很优良，学习很顽、毅力很顽强、天分也很高的中国的孩子。人家确实可以在那些名校毕业，啊，我我但是我谈的不是那一部分啊，你不要给我扯到一起，我谈的就是普通能力的孩子进入了名校的这个后果就是这样。最后呢，孩子被强扭，最后扭不出来，那很多孩子最少你可以看到网上报道的很多的中国孩子实在熬不过去。选择结束生命跳楼的，因为什么？因为他们自己觉得对不起家庭，对不起父母，对不起这个民生，啊，对不起当初在家里大摆宴席的那一份风光。我今天要我辍学，要我转学到三流、四流社区大学，我实在没办法面对江东父老。很多孩子就想不开就跳了，啊，这个问题。啊，如果如果我想，很多的朋友一定有听过，甚至有可能你身边的某一位你熟悉的人就遇到过这种。当然，国内也有这种情况，但是美国这种错位、那种通过包装带来的这种不匹配、毁掉孩子的情况，啊，网上比比皆是。这个大家应该说。啊，可以看得到很多啊！我们为什么我曾经在其他节目里面谈应试教育？我我强烈的抨抨击应应试教育啊！为什么说应试教育？应试教育从某个角度来说，对这个国家的这个有百害而无一利啊！为什么呢？应试教育只注重功利，注重功名，不注重实际能力啊！应试教育是一种典型的投机技巧，变相的造假。那研究那些题目啊，这些人真的是我们国家不应该让这种人存在。美国教育是什么？美国教育绝对不是投机教育。美国教育，美国名校啊，我我。我还要说明一句，我谈的都是美国优秀的大学，你不要跟我说美国也有什么什么野鸡大学不好，那不是我要谈的，因为你不是要进名校吗？进 TOP 十嘛。我今天谈的就是这些名校人家的办学宗旨，人家要招的是真正有学习能力的人。美国的学习方式，你要完成那些大量的任务，你会考试是不行的。我举个例子说。你托福考1百一又怎么样？有一个孩子，我刚刚在网上看到的。为了做这个节目，我要有充分的证明，证明我这个是对的。我就是找人，有一个孩子，他自己直接讲，他就是被包装出来的，进入了一个名校，不知道是哥伦比亚还是什么名校，反正是很名校的那一种。最后进去之后，完全搞不定。啊、呃，因为什么？因为他的知知识结构完全不能够读那个美国的大学，美国的大学需要什么？美国需要非常强的阅读能力，非常丰富广泛的知识背景。美国的孩子从小学就开始强调阅读，中学强调阅读，高中强调阅读，大学更强调阅读。所有的知识，他的一个孩子，他脑中所形成的背景知识，是他进这些优秀大学的前提。你说你在中国只会考试，然后你混到人家这个名牌大学里面去，你没有语言能力，你看书看不懂，听听不懂，不能上去这个 presentation， 不能上去演讲，不能沟通，不能怎么样，你作业你根本就没法做。所以美国是。拼的是那种丰富的背景知识，很好的沟通能力、合作能力、这种演讲能力，对吧？以及自己独立完成作业的能力。不许抄袭，抄袭是重罪。这名校里面抄袭是罪啊！一旦你在大学里面因为抄袭，我们知道有很多中国学生是有抄袭的，最后被抓到的。曾经有一次，好像是杜克大学有一年。有一个考试，几十个学生作弊，答案都一样。最后这个东西查出来就是作弊。最后这件事情披露之后，杜克大学那么优秀的大学，在下一年的排名当中立刻下降很多名，这就是严重的后果。你你想他的排名一下降意味着什么？意味着他在未来的生源竞争当中，他就失去优势，他可能就少招很多优秀的学生进来。人家就觉得这个学校造假，我就不去了，对吧？所以，在美国，造假是严重的犯罪，剽窃、欺骗是严重的犯罪。那你不能造假，不能欺骗，不能抄袭，你在这个大学里面，你说你还能混得下去吗？就没办法，没办法混嘛，所以，美国高校的逻辑就是：我要招优秀的人，我再用严酷的方法打造你，把你那些不好的东西打造掉，最后出来的是优秀的东西，不管你的。思想境界、你的个人格局、社会责任、个人的专业能力、领导能力、资源调集能，总之，这些能出来的，在这些方面肯定是比较优秀的，啊，你想，着钻石就是高压之下出来的产品嘛？那你这些学生一样的，所以那些，要么就是在这个过程当中，嗯，有些学生身上有不好的东西，给打造掉，对吧？如果你整个学生都不行，那就就淘汰掉。所以这些麻省什么、长春的门校、什么哈佛、这个耶鲁，这个这些硕士、博士，百分之二三十的淘汰率，那是很正常的。越高级别的学问，淘学历淘汰率越高啊。博士淘汰个百分之三四十，那也很正常。你想一想，那在美国有些专业读博士要七八年、十年八年才能毕业。那这些人出来能成为 doctor， 能成为这些人 PhD， 那真的是这些名校的 PhD， 那确实是属于优秀的人才，这个概率是很大的。好，那我讲到这里，讲的够透彻了啊，也够狠了啊。那我们就来讲讲，在美国，如果你的孩子是普通的孩子，又想上名校，我给你指条路，不要找那些中介。包装一步到位，这是第一前提。如果你说一定要一步到位，就不要听我后面的话。哎，因为什么呢？因为美国的高校它的设计路径很科学，它是柔性的。它有几种途径。第一种方式，你不要进美国读，你高中就开始来美国读，当然可以。你现在初中就来美国，小学来美国读的读有很多。你看我们住的这个周边，亚特兰大周边。这个好的学区的那很多都是亚裔的，包括很多中国的、印度的，是吧？韩国的那不是嘛？所以小学、中、初中、高中都有很多。如果你高中就来读，那你觉得我可能考不了特别好的学校，因为美国的高考招生它很严谨，它有一套标准。你说你达不到，达不到就不要强求啊！你当然美国也有这种培训机构，甚至有些。心眼坏的培训机构，就是怂恿你去一步到位，他也给你收很高的。但你要说到这个这个培训机构收费啊，那我要讲，国内的培训机构收的是很黑心、很很黑的费。美国比较黑，啊，但是比国内好啊。我只说到这里为止。那如果你是在美国读高中，你实在不条件没不合条件进一流大学，你就先选个二流的、三流的，甚至再退一步讲。社区大学行不行？都可以。那你会说：“哎呦，我进了这个社区大学，那我那我那我哪有机会进名校呢？”哎，这就是美国教育体系的优越性啊！你你这一点你不承认不行。为什么？因为美国的这个，只要你是正规学校，不要说野鸡大学，没有牌照的，没有这个州教育局教育局批准的，没有国家这个机构批准的，野鸡大学那就那是另算。只要是正规的学校，国家承认的学校，它都有很灵活的转学机制。我说到这里，你就应该明白了。可能你孩子是二流、三流、四流、五流社区大学，你进去读，但是前提仍然是你进去要真读。你哪怕进社区大学，你好好读。社区大学读，你进去读是比较容易的，因为什么？因为这个要求还是会低一点，因为毕竟社区大学招的是普通的，他叫叫。叫叫教育机会均等嘛，它叫平权嘛，那等于说，呃，你你不要成绩你就能进去，只要有个高中毕业证你就能进社区大学读，啊，这叫这个教育机会的均等。哎，你的孩子如果进去，进去之后呢，你好好读，虽然他要求不那么高，你拿每一科得个 A 容易吧？如果你说你孩子是普通水平，你进入名牌大学，你可能分分钟都是 C， 都是 F， 都是 fail， 都是淘汰。但是你进社区大学。可能以你的水平和其他的这些什么非洲裔的，呃，这个老莫这个孩子比你就是优秀的了。可你在这里面，你分分钟都是 A。如果你在社区大学读两年全 A， 这个时候你说，当然是你你不能有抄袭啊。这个时候你说，哎，我想去个好一点的，后后两年我转一个好一点的学校读本科行不行？完全可以。众多的大门对你打开，很多的学校那些比较好的大学愿意招这种社区大学转过去的，因为什么？他们喜欢往上走的人，啊，你，那你如果你在社区大学成绩不错，老师给你写推荐信也写得很好，人品各方面都不错，对吧？那，有你就很容易转到那些好的大学去。而、啊、这个时候你转好的大学，和当初你高中毕业进好的大学，这个标准就不一样了。高中毕业进你要我们不讲了嘛，有标准化的成绩，有 GPA， 然后有课外活动，还有各各种爱好，呃一大堆的标准来来给你给你画画画定要求。但是如果你从三流四流大学转一个更高级的大学，他就看你学校的学习成绩了。就没什么公益，没有课外活动，没有这个，没有那个，什么爱好都没有了。看你在学校的学习成绩、学习态度和学校老师给你的推荐信，这个概率是极大极大的。那我跟你讲，是不是有可能你前面两年读社区大学，第三、第四年读一个二流的？当然你也能读一流的啊，你甚至可能去哈佛都有可能，你去这个。这个这个 U C 系系统啊，加州的这个什么伯克利啊，什么 L A 啊，什么洛杉矶呃，这个这个这个圣地亚哥啊等等，你你都有可能进。其他的学校也一样啊，因为他是复任的，这样的变成说，哎，你社区大学有可能进普通大学。那你如果你说哦，我可能分掉，哎，先进普通大学读两年，哎，我拿个普通大学的学士毕业证可以吧？然后你你有条件。你可以去工作，工作之后呢，你一边读工作一边去读个硕士。这个时候，如果你本科毕业之后，如果你在本科的成绩不错，你去申请一个硕士，美国大学就宽进嘛，那是有可能你这个是硕士就就变成什么了？硕士可能你就是去了一个一流的大学读硕士学位，或者进个二流的大学读硕士学位，对吧？如果你孩子学的不错，你说哎，我还想读博士，甚至你可能申请一流的大学读博士，一边工作一边读博士都有可能。这就是美国，那你，也有一种可能性说，说我先进个普通的，反正是我能进啊。毕竟来说呢，如果正规一点的学校还是好一些。你比如说州立大学系统，肯定比社区大学要强，不管是师资、自从从条件、从各种正规程度，都会要更好一些。那如果你孩子够得着什么一些州立大学，二流、三流的州立大学，那你就先进州立大学，州立大学读两年，你转一个二流的一流的大学，拿一个本科的这个好的毕业证也可以啊。那你说我们在国内读高中，来美国读大学怎么办？千万不要去追名校。如果你的你的能力不够的话，你可以国内高中毕业到美国，像我刚才讲的。你跟申请个普通大学，因为什么？因为，你适应美国教育。如果你前面两年进一个普通的学校，给你一个充分的适应的过程，不管在语言、在学习、在各个方面，在没有那么高压的情况之下，你能够生存下来，你适应了。有很多孩子是这样，他有后劲的孩子，可能前面人家。这个高中毕业成绩不行，啊，或者是这这个这个考名校成绩不行，但是有很多孩子他的弹性是很大的，他18岁的时候不想读，他到二十的时候特别想读，特别用功，对吧？有这种孩子吧？这个时候他就适合进更好的学校了，啊，所以呢，我讲美国的高校名校之路有很多条，啊，你可以读硕士、博士。都有机会让你进入名校，关键是你已经有这个能力了，关键是要记住你的能力和这个学校要匹配，你只有达到这种程度，这个孩子才会一步一个脚印很踏实的往上走，他才会有成就感。所以，美国的这种体系不说什么起跑线，说终点线，我觉得这个比较科学。啊，这是我今天这一期跟大家聊这个话题啊，很重要的一个。所以认识美国教育一定要认识，如果你认识美国教育的根本，你才能够针对你的孩子的情况做正确的选择。所以我呢，在这里啊、呃，也因为做节目的原因啊，我有很多美国的听听友，有很多听友是大学的，做教育的，做顾问的，做咨询的。我们也聊过很多，我我很感谢呃他们跟我聊这些。当然，我本身也很注重了解这些，因为呃我希望我可以帮到很多国内的那些这个用心良苦的家庭，这些家长，那些孩子，我不希望他们掉进那些别人挖的坑里面去。我希望他可以起步低一点，但是他有机会一步一步往上走，然后去达到他的。人生希望的那一站，进一从一个比较好的学校毕业，啊，从好学校毕业很重要，不是进一个很好的学校，最后被这个学校给淘汰，那个不重要，那个不是我们要的东西，对吧？所以我希望以后我有机会可以帮到国内这些孩子。如果我们的听友，你觉得我今天这一期对你有帮助，如果是你未来你的孩子也想进美国来。欢迎你跟我沟通，哦，我会尽我的能力来给大家建议，甚至给大家帮助，甚至给大家指导，因为我很注重这个，所以我很注重了解什么样的孩子应该做什么样的安排，做什么样的选择，从而让你的孩子在一个比较健康的过程当中完成大学的学业，未来。以非常自信的这种心态，为非常好的适应能力走向社会，不管在美国还是在中国，不要因为错位而伤害了孩子，也伤害了这些父母的对孩子的这个殷切的期望。那这一期呢，就是我想跟大家说的，欢迎大家转发，也欢迎大家给我打赏。啊、呃，关于打赏啊、呃，我要感谢很多的听友，在过去一年啊、呃，给我那么多的支持，给我那么多的颗心啊，我要感谢他们。啊、呃，欢迎大家在我的留言里面有感想、有想法，跟我留言，我们继续分享这个方面的一些话题。关于教育的话题，我会后面会有更多的内容分享给大家。